0: habéis escuchado es un eco del pasado es más puede que ni tan siquiera fuera real pero también puede que sí así que para desentrañar dudas sobre alguno de los mitos más grandes de la historia hoy abrimos las puertas del colegio invisible para hablaros de los continentes perdidos y especialmente del más conocido de todos ellos la atlántida porque como vais a poder ver en los próximos minutos Vamos a traer hasta aquí a las voces más autorizadas en este asunto y como veréis, hay motivos y argumentos más que suficientes para pensar que existió. Venga, que abrimos las puertas del Colegio Invisible. Hoy visitamos los continentes perdidos. En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase,
1: o el francés Jacques Vallée,
0: hundidos, desaparecidos en la noche de los tiempos Vamos, que hace tanto que ya forman parte del mito, de eso que llamamos leyenda Pero ojo, solo hay que echar un vistazo a la actualidad Para descubrir interesantes investigaciones, yo diría que interesantísimas Porque vienen a demostrar que a verlos, los hubo El último confirmado, además, con un nombre, bueno, pues propio del Señor de los Anillos Se llama Zenlandia, ¿Verdad Laura?
3: Pues sí, según revelan las últimas investigaciones internacionales, este continente, que en su momento estaría unido a Australia y a la Antártida, hablamos de hace 80, 85 millones de años, en un momento dado, pues estos tres continentes se separaron, los tres conformaban un macrocontinente que han denominado como Gonguana, y al separarse, pues lo que es eh, Zelandia, sufrió al cabo de un tiempo pues eh, un gran terremoto. Sabemos que probablemente ese gran terremoto, esos movimientos sísmicos que además produjeron luego drásticos cambios en la elevación de ese continente, eh, sabemos que fueron producidos probablemente por las antiguas fallas vinculadas a la formación del actual anillo de fuego del Pacífico Occidental. De hecho es allí, en el sureste del Pacífico Occidental, donde está sumergido lo que era la antigua Zelandia hablamos de que esos cambios de elevación pudieron darse entre 50 y 35 millones de años atrás y qué es lo que actualmente nos queda visible pues únicamente las montañas más altas que son Nueva Zelanda y Nueva Caledonia por otro lado hemos de tener claro que los análisis que se han realizado eh, han llegado a la conclusión de que este continente podría tener el doble del tamaño de la India hablamos de 4,9 millones de kilómetros cuadrados o sea vamos, pequeñito
0: Continentes hundidos Pues eso, un terremoto que provoca que en un periodo de tiempo geológico mínimo Bueno, pues estos tiempos geológicos son así, hablamos de 5 millones de años Esta superficie gigantesca y emergida desapareciese bajo las aguas A ver, no es un día y una noche como asegura el mito del filósofo griego Platón Pero ya sabemos que las leyendas generalmente vienen muy adornadas y a veces pues son un poco exageradas A veces lo son,
3: otras no pues hombre, el tiempo y el boca orejas siempre terminan por deformar y por maximizar muchas de las historias que nos llegan. Eso um, siempre ha sido así.
0: Oye, por cierto, ¿Jesús y Miguel?
3: Míralos, allí en lo alto de la pirámide, si es que no pueden estarse quietos.
4: ¡Eh, eh, eh Venga que yo, aunque esto no esté muy alto, enseguida me da vértigo.
3: Bueno, Jesúsito,
5: ya sabes que, que yo creo que el mayor enigma de las pirámides egipcias o mesoamericanas Obviamente, junto a la gran pregunta de cómo se construyeron, es que esa misma estructura se repite en diferentes culturas, en culturas muy alejadas entre sí, tanto geográfica como temporalmente. Y claro, tú que eres un escéptico del carajo, pues me dirás que bueno, que eso es debido a que es una estructura más o menos básica en la que pensaron distintos pueblos y no tendría que haber contacto entre esos pueblos. Vale, pero es que hay similitudes tan llamativas, Jesús, que yo que sé, te da que pensar.
0: Venga, veniros para acá, que os vais a chicharlar Sobre todo tú, Miguel, que no llevas ni gorra. Aquí con estos nebulizadores, además, está en la gloria. Y es que, bueno, pues no os hemos dicho que nos hemos venido hasta Canarias, concretamente a la isla de Tenerife, porque una de las hipótesis propuesta para explicar estas pirámides tan extrañas que hay en la localidad de Wimar es precisamente que serían algo así, como una especie de eco de ese conocimiento pasado que surgió del mítico continente hundido. Pero antes de seguir, a ver, Jesús, porque dicho así suena muy fuerte. ...hay pirámides en España y no lo sabíamos...
4: ...pues sí que las hay, sí... Eh, así lo consideran al menos a, a algunos investigadores y, y expertos. Y lo más curioso es que el interés por estas formaciones, por las pirámides de Weimar se lo debemos a un personaje asombroso que ya hemos citado en alguna ocasión en el colegio, el explorador y antropólogo noruego Thor Heyerdal. Heyerdal, recordamos, se empeñó durante toda su carrera en demostrar sus teorías difusionistas de la navegación primitiva, siendo, pues, quizá su proyecto más conocido. Más la, la expedición con Tiki cuyo objetivo era precisamente demostrar la capacidad de navegación de los aborígenes sudamericanos a islas en, en el océano. Para ello Lo que hizo fue elaborar su propia balsa en base a los medios manejados por los aborígenes y en 1947 se lanzó a una expedición tremenda, una expedición por mar desde Perú a la Polinesia a bordo de esta balsa a la que bautizó como Contiki y pudo conseguirlo. Es verdad que aprovechando quizá algún conocimiento marítimo que no era del todo claro en la época pero lo cierto es que lo consiguió y en cierto modo demostró ¿no? esa capacidad de navegación pues bien en los años 90 este famoso explorador se instala aquí en las islas canarias y funda un proyecto hispano noruego en esta zona protegiendo principalmente ...estas estructuras, las pirámides de Wimar. En 1998 fundará el parque etnográfico Pirámides de Wimar... ...para salvaguardar de alguna manera las, las formaciones pues de ser arrasadas... ...para construir en la zona debido a un plan urbanístico. La pregunta, por tanto, sería ¿por qué? Y es que cuando Heyerdahl comienza a recibir información sobre estas estructuras... ...decide prestarles atención y se encuentra... ...con que estas construcciones son muy similares a las de otras zonas... ...a las de México, a Mesopotamia, a la Polinesia, al Perú... ...pero, para hacernos una idea... Debemos recordar que son seis construcciones en forma de pirámides escalonadas. Podemos pensar, por ejemplo, eh, quizá en esas fotos que habremos visto seguro, de las primeras construcciones piramidales de la cultura egipcia. Aquellas mastabas, ¿no? Una sobre sobre la otra. Y también señalar que la fecha de construcción de estas pirámides eh, es objeto de, de debate. Así pues, como decíamos, Geyerdal... Se instala en la zona y comienza a investigar.
0: Tor Geyerdal, para muchos a los que nos gusta viajar de forma diferente, os aseguro que es un explorador de cabecera. Bueno, pues incluso aquí hubo polémica, porque hay quien dice que se gastaron el dinero para preservar un conjunto de majanos. ¿Qué es esto de los majanos? Bueno, pues son plataformas que se han construido así para cultivos agrícolas. Bueno, pues podría ser una posibilidad de no ser porque un estudio de la Universidad de La Laguna demostró que las supuestas pirámides estaban, atentos a este dato, alineadas ni más ni menos que con las estrellas y en fechas muy determinadas. Venga Jesús, cuéntanos sobre este punto que yo creo que es el que en cierto modo y durante mucho tiempo se ha intentado ocultar.
4: Pues efectivamente, como, como decíamos, las hipótesis que se han planteado para intentar explicar estas formaciones son varias. Desde la que citabas de los majanos, como esa formación eh, pues construida eh, para limpiar el terreno para, para la agricultura, y se van acumulando de esa forma eh, los restos y las piedras que, que entorpecen la, la plantación. Y luego se ha demostrado algo que desde luego nos hace replantearnos muchas cosas, O nos pone sobre aviso porque, claro, descartaría precisamente esta posibilidad. Y es que en el año 1991 los profesores Belmonte, Esteban y Aparicio, investigadores todos del Instituto Astrofísica de Canarias, descubren que este complejo está orientado astronómicamente. Por lo tanto ya vemos una intencionalidad más concreta, vemos una forma de plasmar algo con la construcción de estas formaciones, de estas pirámides. Este complejo señala, por un lado, la puesta de sol el día del solsticio de verano y por otro, la salida del sol el día del solsticio de invierno. Estos investigadores, insistimos, del Instituto de Astrofísica de Canarias, descubrieron también el fenómeno de la doble puesta del sol, el día de, del solsticio estival. Claro, como decíamos, las orientaciones solsticiales hicieron pensar a algunos que las pirámides podían atender a construcciones antiguas, a construcciones, por ejemplo, de los guanches, ¿no? Que sería esa cultura primitiva de, de la zona. Pero, como digo, hay una posibilidad. Bastante llamativa y desde luego no menos sugerente Y es que algunos de los investigadores En este caso los investigadores Aparicio y Esteban Que ya citábamos del Instituto de Astrofísica de Canarias Se sacan de la manga, insisto, una posibilidad Para explicar estas pirámides Y lo más importante, para explicar la orientación solsticial De estos presuntos templos, vamos a decirlo así En el caso de las pirámides de Wimar existe un acta notarial de compra de la finca fechada en el año 1854 y lo llamativo es que no se cita la presencia de las pirámides en este acta notarial la primera referencia de las pirámides será en un documento posterior un documento de partición fechado en 1881 es decir casi 30 años después en el que ya sí son mencionadas las pirámides por primera vez con estos datos Y si añadimos la fuerte presencia masónica ya no solo en Canarias sino también en España en el último tercio del siglo XIX y pensamos que la orientación astronómica es una especie de simbolismo solsticial en la masonería y también, un dato interesante, el hecho de que Antonio Díaz Flores... El propietario de la finca desde el año 1854 era masón. Por tanto, como digo, pues bueno, estos investigadores han sugerido como posibilidad para explicar esa orientación astronómica el hecho de que fuese, pues, vamos a decir, una especie de juego sin saber muy bien cuál fue su finalidad pero para dejar pues esa muestra o ese pequeño guiño a ese simbolismo masónico. Lo interesante de esta hipótesis es que no entraría en contradicción con que fuesen creadas, como defienden muchos en el siglo XIX, y que fuesen creadas también, pues bueno, como, como explotación agrícola, simplemente pues esas indicaciones para, para dar esa orientación.
0: Si a esto sumamos que bajo la pirámide más grande se realizó un agujero hace unos años y dentro se, se encontraron a varios metros, de profundidad, restos humanos pertenecientes a nativos guanches, es decir, los antiguos pobladores de Canarias, también junto a su ajuar funerario pues da la sensación de que en esta cueva que hoy en día es conocida como Cueva Chacona bueno, pues da la sensación de que al observar este enterramiento la teoría del Majano pues se cree por sí sola pero, ¿dónde surge ese punto de encuentro entre las Islas Afortunadas y la Atlántida? Ahora os contamos En serio, ya está aquí, en Onda Cero. fresquito de este cacharro, ¿no? Cuando llegue a Madrid me voy a comprar uno...
6: ...ay, pues
4: sí, la verdad... ...es que con estos calores que se notan ya... ...un poquito de corrientita no va mal...
5: ...bueno, pues yo por encima de 40 grados... ...me siento estupendamente... ...ya me conocéis, soy un gallego un poquito raro... ...al que le gusta el sol y y el calor... ...yo a veces creo que debo tener algo de reptiliano... ...porque en invierno prefiero invernar... ...como en los lagartos... ...y en veranos que revivo, vuelvo a la vida...
0: ...nos habíamos quedado en el punto en el que el mito Atlante... ...y las Islas Canarias... ...en cierto modo confluyen, se encuentran...
5: ...a ver Miguel, cuéntanos algo más de este asunto... ...mira, en el año 2014... ...se publicó un libro interesantísimo... ...que desgraciadamente pasó sin pena ni gloria... ...por las librerías... ...ese libro se titula... ...La realidad histórica de la Atlántida... ...y su autor es un español, Javier Recuenco... ...y este hombre defiende en ese libro... ...que en realidad la Atlántida estaba... ...donde ahora se encuentran las Islas Canarias... ...nada más y nada menos... Y como digo, su investigación es muy interesante y parte del hallazgo de un disco de oro en la necrópolis romana de Fontevela, en Portugal. Y es que Javier Recuenco se dio cuenta de algo muy sorprendente. Y es que en este disco eh, hay representado un esquema básico de la estructura de Atlantis, que es la capital de la Atlántida. Pero una estructura de Atlantis contemplada desde lo alto, porque la estructura que aparece reflejada en ese disco de oro encontrado en esa necrópolis romana de Portugal coincide plenamente con la descripción que hace Platón de la Atlántida y en este disco también hay unos signos que en lengua tartésica se pueden traducir como conis balta bueno, sabéis que, que tartesos, o los tartesos fueron los habitantes de un pueblo que se desarrolló al sur de la península ibérica entre los años 1200 antes de Cristo y el 900 después de Cristo aproximadamente, bueno, este es un tema apasionante, pero, pero no tenemos tiempo, quizás en, en otro programa del Colegio Invisible, pero volviendo a lo que nos ocupa, la palabra Alta, puede traducirse como entre aguas o entre marismas, lo cual haría referencia a los anillos de tierra y agua presentes en Atlantis según la descripción de Platón. Y en cuanto a la palabra conis, pues estaría aludiendo a un antiquísimo pueblo que existió en el sur de Portugal y que era totalmente independiente de íberos, de celtas y de celtíberos. Coni, además eh, significaba caballo o rey es el significado que tenía a lo largo de toda Europa, es un significado que se extendió por diversos pueblos, llegando incluso a Turquía y a Egipto. Y Javier Recuenco empezó a buscar referencias sobre el caballo en la península ibérica y así se topó con el vaso de la doma que es una vasija encontrada en el poblado ibérico de San Miguel de Liria, en Valencia. Esta vasija está datada a finales del siglo III a.C. y actualmente se puede ver en el Museo de Prehistoria de Valencia. Y en esta vasija hay dibujadas unas ondas de agua que dan paso a una gran zona de tierra fértil con plantas y animales salvajes. Luego hay otra zona de agua, luego una de tierra con doma de caballos, luego otra zona de agua y tierra con escenas de caza del toro y finalmente un área donde aparece soldados luchando y ejercitándose pero lo fascinante, lo fascinante del asunto es que estas mismas franjas se corresponden directamente con Atlantis con la capital de la Atlántida tal como la describió Platón
0: pues para saber un poquito más le he preguntado a un amigo muy querido a un invisible uno de nuestros invisibles fundamentales el investigador canario José Gregorio González le he pedido como os digo que me profundice en este asunto si os parece lo vamos a escuchar
1: es bastante difícil, por no decir imposible, precisar en qué momento se comienza a conectar, a relacionar a Canarias con la Atlántida. Eh, el propio relato de, de Platón sugiere que está, que ese continente está más allá de las columnas de Hércules y bueno, más allá de las columnas de Hércules nos encontramos a, eh, al archipiélago, por lo tanto, es posible que... Los primeros viajeros que decidieron hacer incursiones en, ese, en esa zona tenebrosa de, del mundo conocido, pues se eh, tropezaron eh, eh, involuntariamente incluso con el archipiélago canario y establecieron esas primeras eh, conexiones, no esa posibilidad es una de las que de las que se barajan entre los historiadores. Una vez que ya las islas son conocidas y empiezan a a figurar de una forma más o menos precisa en los mapas, en las cartas de de navegación, esa conexión se refuerza, ¿no? La conexión de de que si la Atlántida estaba más allá de las columnas eh, de Hércules en el Gran Océano y Canarias estaba en ese espacio, pues seguramente tenían que pertenecer, tenían que ser las cumbres más elevadas, ...de ese continente engullido por por las aguas. Ahí empieza un poco la la conexión. Desde un punto de vista, digamos, más riguroso, evidentemente las Islas Canarias son de origen eh, volcánico... ...no pertenecen a un continente sumergido, pero hay una forma de conciliar, por lo menos esa es la que nosotros defendemos, el mito, la historia, la civilización... eh, adelante de haber existido y el archipiélago canario y ese punto de encuentro tiene que ver con una Atlántida con una Atlántida climática es decir con un territorio del Sáhara continental con un territorio eh, eh, de la península ibérica también eh, continental mucho más amplio con un nivel de las aguas inferior eh, al actual ...que permitiría contar con un perímetro eh, costero mucho más amplio... eh, ...con unos límites mucho mayores que los que actualmente nosotros conocemos.
0: Lógicamente, cuando hablamos de las pirámides en Canarias evidentemente el lugar que aparece en la mente de todos aquellos a los que nos gustan estas temáticas son las que se ubican en este lugar en el que ahora nos encontramos en Wimar pero hay que decir que no solo existen en este lugar de hecho se han encontrado otros amontonamientos de piedra o realmente estamos hablando de algo que fue realizado en un pasado muy remoto por los habitantes de las islas bueno pues eso es lo que se ha encontrado en otras islas como nos cuenta José Gregorio González las pirámides de Wimar son las
1: más conocidas pero también las Dicovia, de, de Isora. En La Palma, en la isla de La Palma, existen ejemplares realmente espectaculares. Y de hecho existen noticias de una pirámide eh, que pudo ser eh, eh, perfilada, dibujada. en los años 50 del siglo pasado, que estaba eh, elaborada con piedras que tenían petroglifos, es decir, que, que estaban grabadas. Con lo cual encontramos una, co- una conexión directa en este caso con la antigua cultura de los canarios en esa isla, los benahoritas, eh, y eh, tenemos noticia también y alguna fotografía de estructuras de este tipo también en la isla de Gran Canaria. Es posible que en el resto de las, is- de las islas existieran también pirámides, majanos o estructuras muy similares pero eh, no se han podido eh, documentar. Un elemento interesante que añadió eh, que añadió de alguna forma fuego a, 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 o leña al fuego, mejor dicho, eh, es el de las orientaciones astronómicas que pudieron ser constatadas para las pirámides de Weimar eh, mediante estudios arqueastronómicos y que con el paso del tiempo también han sido aplicables eh, a estructuras, por ejemplo, de ico de, de los vinos, y que nos hablaría de orientaciones principalmente a los eh, solsticios de verano y de invierno de los ejes principales de algunas de estas pirámides Eh, bueno, la propuesta para poder de alguna forma explicar este factor arqueoastronómico un tanto eh, extraño o incómodo para quienes sostienen que se trata de estructuras meramente agrícolas es que fuese producto de la casualidad o que siguiesen ...en su construcción histórica o moderna... ...pues alguna tradición anterior... ...de la que se habría perdido la memoria... ...pero que de alguna forma fue imitada... ...por los agricultores cuando limpiaron sus terrenos... ...básicamente, lo que viene a decir esta hipótesis... ...es que los agricultores se pudieron haber fijado... ...en estructuras previas eh, que existían... ...y que estaban en desuso y, y, y en estado de ruina... ...e imitaron ese modelo, esa orientación y por lo tanto en este caso el el efecto logrado de orientación tendría un carácter imitativo más que intencionado en sí mismo ¿no?
0: para que sepáis de lo que os estamos hablando ya estamos colgando en nuestras redes sociales tanto en arroba cole invisible en twitter como en el colegio invisible en onda cero en instagram y en facebook estamos colgando como os decimos fotografías de, de estas pirámides, la verdad es que son espectaculares se podrá pensar que son creaciones para albergar algún tipo de cultivo o similar o se podrá creer que precisamente esa orientación astroarqueonómica, vaya vale palabra, de la ...que nos hablaba José Gregorio... ...bueno pues nos lleva a pensar... ...que este lugar fue construido a conciencia... ...para llevar a cabo una serie de rituales... ...coincidentes con determinados momentos del año... ...bueno que cada uno piense lo que quiera... ...porque lo cierto es que el debate... ...a día de hoy en pleno siglo XXI... ...continúa tan vivo... ...como en el momento en el que se decidió... ...crear este fantástico parque. El Colegio
1: Invisible... Y estás en el verano más misterioso
7: Kill till I
6: die And kill till I die oh, And kill till I die
7: Lay him in the ground Gonna burn it down I'm a dead man walking I'm a dead man walking
0: Kill till I die. pues estamos hablando desde este sitio tan privilegiado del que dicen que es el mito más grande jamás construido pero, ¿y si hubiese ocurrido en parte? ¿y si en el pasado hubiese ocurrido algo lo suficientemente brutal como para que los ecos de ese apocalipsis atravesasen los milenios llegando, ni más ni menos que hasta nuestros días? y lo más importante dentro de esta colección de Isis ...y si hubiese argumentos... ...para la creación de un mito tan descomunal... ...porque una parte del mismo realmente ocurrió. Lo vamos a ir desgranando en los próximos minutos con un buen puñado de voces autorizadas, que además son buenos amigos, pero antes si os parece vamos a intentar dejar claro el asunto del que estamos hablando, porque estamos dando por sentado que todos y todas sabéis qué es la Atlántida, cómo nace el mito y de qué manera se extiende a lo largo de los siglos para llegar hasta el día de hoy. Y es posible que no lo sepáis, así que vamos a profundizar un poquitín en ello. para eso, en el Colegio Invisible la verdad es que, bueno, pues estamos muy contentos porque tenemos muy buenos amigos que saben muchísimo, así que si os parece vamos a darle un toque a un querido compañero que además es novelista y además es historiador pero por encima de todo es una persona que sobre este asunto sabe un montón Mariano, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
3: Hola Lorenzo, ¿qué tal? Hola Mariano, un placer tenerte en el Colegio Invisible. Hola Laura. Bueno, pues aquí estamos.
0: Eh, Yo creo que, bueno, te iba a decir que en un sitio, por lo menos arqueológicamente hablando, mejor que en el que tú estás. A nivel geográfico, ahí ya tengo que reconocer que, bueno, pues es mi... Mi particular debilidad, ¿no? La Tierra Cántabra. Nosotros estamos ahora mismo justo en el complejo de las pirámides de Wimar. Con lo cual te puedes hacer a la idea del tema de, del que estamos hablando.
6: Bueno, pero yo estoy a un paso de
2: Altamira, así que desde el punto de vista arqueológico creo que también os gano.
0: Tú siempre tienes respuesta, ¿eh? Bueno, pues para quienes no sepan de quién es la voz. ...que está sonando al otro lado del teléfono... ...pues os voy a contar que... ...Mariano Fernández Urresti... ...que es esta persona que amablemente nos está atendiendo... ...es licenciado en Geografía e Historia... ...por la Universidad de Cantabria... ...fue durante un tiempo, no sé si todavía lo eres... ...asesor del Consejo de Radio Televisión Española... ...también en la Comunidad Cántabra... ...lo fui... ...lo fuiste... ...bueno de lo que no hay duda es que... ...eres autor de casi una veintena de libros... ...seguramente ya has pasado la veintena... ...sobre... 27. ...veintisiete ya... ...sí... Claro, yo te conozco, yo te conozco y y sé tu capacidad de producción literaria, que me hace en muchas ocasiones maldecirte, pero bueno, eso lo vamos a dejar en el contexto más privado porque 27 libros pues eso, sobre enigmas históricos, entre los que vamos a destacar novelas como Las Violetas del Círculo Sherlock, La Tumba de Verne Ágata escribía con sangre Los Fantasmas de Becker, o El Enigma Dickens, una obra con la que lograste el prestigioso premio Jaén en el año 2018, y de hecho recientemente Almuzara ha publicado tu última novela La Espada del Diablo, así que si te parece antes de meternos con los mitos, cuéntanos porque en este nuevo thriller histórico que dirían los horteras, mezclas templarios cátaros y hasta el mismísimo diablo
6: Sí,
2: es una novela que puede gustar a quien le guste la novela histórica pero sobre todo a los que les apasionen los enigmas templarios el misterio cátaro, ahí tienen un festín y también a los que les gusten pues las novelas de asesinato la novela negra y la idea surgió cuando después de visitar algunos de los escenarios de, de la misma, pues tuve noticia de la existencia de una línea imaginaria pero real que a lo largo de miles de kilómetros enlaza a siete monasterios Todos ellos vinculados con el mito de la lucha del arcángel San Miguel con el diablo esos monasterios eh, pues eh, comienza esa línea en, en Irlanda en Sky Michael por ejemplo que es un lugar donde probablemente muchos se sitúen de inmediato si digo que ahí es donde está recluido Luke Skywalker en la última de las entregas de la Guerra de las Galaxias y se prolonga en el, el en, a lo largo de miles de kilómetros como decía hasta el hasta Monte Carmelo y entonces bueno pues tuve la idea de generar un thriller como tú decías antes a lo largo de, de ese itinerario más ...donde se mezcla pues las cosas que a nosotros nos apasionan... ...los enigmas naturalmente... ...y ese enfrentamiento entre el bien y el mal... ...que representan San Miguel
0: y el Diablo... ...pues hechas de las presentaciones... ...si te parece vamos a otro de tus libros... ...yo creo que es uno de los menos conocidos... ...pero que tiene mucho que ver... ...con el asunto que estamos tratando hoy en el Colegio Invisible... ...Camino de la Atlántida... ...a ver Mariano... ...oficialmente... ...si tuviéramos que hablar de, de un nacimiento... ...del mito... ...¿de qué forma lo haría?... ...¿cómo nace el mito adelante?
6: ...generalmente se
2: hace referencia... ...a la figura de Platón... ...y a los dos diálogos... ...que escribió este filósofo griego... ...que vivió pues entre los siglos... V y IV antes de Cristo... Platón narra una historia que muchos años, muchos años antes pues, dice haber escuchado de, de boca de un sacerdote egipcio de la ciudad de Saís. Solón era un eh, comerciante que después, con el paso del tiempo, se convirtió en un reputado legislador griego y dice haber viajado a esa ciudad egipcia y allí haber escuchado una narración, un relato que después le contó a su nieto, Critias, y este se lo narra a, a Platón y bueno, a Sócrates y en la obra de Platón se recoge de esa manera. hace referencia a la existencia de de un lugar mítico de un lugar desaparecido Eh, podemos leer, os acordáis, dice Platón de un diluvio sobre la tierra cuando cuando antes de él ha habido muchos y en segundo lugar no os recordáis dice Platón de la existencia de una raza mejor y más hermosa de entre los hombres que vivió, pues dice él en un lugar mítico, en un lugar que él sitúa eh, más allá de las columnas de Hércules digamos que esta es la propuesta vamos a decir tradicional, pero no es menos cierto que hay otros muchos autores clásicos que mencionan la existencia de una tierra perdida, de un lugar remoto, de un lugar ignoto que todos adornan con las mayores de las virtudes hasta que de momento, en un momento indeterminado de la historia se produce una, un cataclismo que, que hace que desaparezca. ¿no? En, digamos que, por tanto, por centrar el, o re, responder a tu pregunta y centrar el debate, todo surge a propósito de estos diálogos escritos por Platón, Timeo y Critias.
3: Es decir, que todo parte de una conversación que mantienen un puñado de filósofos y de hecho los argumentos de esta conversación proceden de otra conversación anterior. O sea que rigor no parece haber mucho.
2: Sí, es que además, pero es que además en un momento dado Platón hace referencia a la existencia de unos documentos probatorios de todo cuanto se está relatando. Esos documentos obviamente no, no se conocen y eso pues obviamente también da lugar a pensar que, bueno, pues como no se ha encontrado ninguna referencia escrita jamás en Egipto que haga referencia a la existencia real de la Atlántida, pues todo fue una, una falsedad, un mito, eh, pero lo cierto es que Platón parece creer que sí que pudo haber existido esos documentos y el hecho de que no se hayan encontrado, no quiere decir tampoco que no existan. No hay que obviar, por ejemplo, que en, en el incendio de la biblioteca de Alejandría se perdió un gran cantidad de información eh, cuyo contenido último desconocemos. Por otra parte, si Platón mintió en su relato, es decir, si jamás existió la Atlántida, eh, podemos preguntarnos por qué pudo hacerlo, pero qué quiso mentir. En ese sentido, podríamos explicar que, bueno, él, una vez, digamos, una de las hipótesis que se ha planteado es el hecho de que Platón, que había... ...escrito también... Eh, ...otras cosas muy diferentes... ...por ejemplo sobre política y sobre el buen gobierno... ...y un estado perfecto al que él bautiza Calípolis... ...pudo haber caído en la tentación... ...de inventar toda esta historia... ...para justificar sus ideales políticos... Eh, ...presentando la existencia de un reino ficticio... ...como encarnación de esa perfección social... ¿no? ...eso podría ser una de las explicaciones... ...porque claro, hay un momento... ...de la narración de Platón que... ...resulta difícil de aceptar... ...porque es absolutamente anacrónico... ...dice Platón que en un momento dado este mítico lugar, la Atlántida que había sido pues ejemplo para tantas cosas, se convirtió en algo muy diferente, eh, los hombres eh, que descendían de una mezcla de dioses, de hijos de, de Poseidón y de humanos digamos que se envilecieron, se entregaron a la guerra y formaron el más fabuloso ejército que, que jamás haya conocido y fueron tomando distintos territorios hasta que se enfrentaron, dice Platón en Tineo, con los atenienses y ese enfrentamiento, asegura Platón, se produjo hace 11.000 años, y hace 11.000 años Atenas no existía, de manera que ahí pues encontramos a, a un error evidente en la narración de, de Platón, y luego el hecho de que bueno pues los geólogos, arqueólogos e historiadores que no han dado nunca crédito al relato platónico, pues hacen referencia al hecho de que no se haya encontrado una prueba tangible de la existencia de una enorme masa terrestre, como él dice que existió, decía que era más grande que Libia y juntas más allá de las columnas de Hércules. Pero hay una cosa, hay una cosa notable que yo en cierta ocasión le leí uh, en un artículo al difunto Fernando Jiménez del Oso y que sí que me llamó la atención porque lo siguiente que dice Platón en esta en esta narración es que esa isla que era más grande que Libia y ya juntas, desde ella dice... Los hombres de entonces podían pasar a las otras islas y de las islas a toda la tierra firme que se hallaba frente a ellas. Es decir, como si fuera un puente que pudiera permitir el paso a una tierra que estaba más allá y que no sería otra que América. Y eso da que pensar, porque el mero hecho de que plantee la existencia de una tierra más allá, pues evidentemente propone un enigma, el hecho de que ya conocían la existencia de, de América tal vez.
0: ahí tienes eh, en un sitio como el que estamos ahora mismo que bueno sabes que está tremendamente vinculado a la figura de sí. Torre Yerdal él ya demostró en su momento que hace 3, cuatro mil años en sus teorías difusionistas el mundo estaba interconectado porque el hombre de aquel tiempo era capaz de navegar cosa que la historiografía oficial y tú eres historiador ha negado pues yo creo que ha negado claro. y sigue negando
2: pero es que no solamente eh, sería reduccionista pensar que la idea de un continente perdido es exclusiva de Platón he dicho antes que bueno podemos pensar que él inaugura la, entre comillas, moda ...de este asunto, pero no es verdad... ...porque también otros... ...Plutarco describió un continente llamado Saturnia... ...y una isla denominada Oligia... ...que al parecer se encontraba a unos días de navegación... ...hacia el oeste de donde hoy... ...se encuentra Gran Bretaña... ...otros autores como Marcelino, Proclo... ...Amiano Marcelino... ...también mencionaron la existencia de una, de una isla... En, en, esa, ...en esa zona digamos... ...difusa del Atlántico... ...y luego... Además, tenemos unos mitos mucho más antiguos que hacen referencia a, a islas y a cataclismos varios que asolan el planeta eh, y que, bueno, pues vendrían a, no sé si a dar la razón, pero sí a fortalecer el relato platónico, ¿no? Porque tanto en Egipto como en otros lugares de, del mundo encontramos la, los relatos de, de esos cataclismos, de esos diluvios, vamos a llamarlos así, desde el Bagabaguita a la... ...literatura sumeria... ...en fin, o... ...todos estos lugares... ...creen que hubo un... ...tiempo... ...una edad de oro perdida... ...que fue arrasada por un... ...cataclismo... ...podemos llamarle diluvio... ...podemos llamarle como consideremos... ...pero sí que hay un... ...punto en común entre todos ellos, ¿no?
3: Sabes, por lo que hemos hablado muchas veces... ...que en el Colegio Invisible... ...pensamos que siempre o casi siempre... ...detrás de un mito suele haber algo real... ...pero, desde tu punto de vista... ...¿hay alguna relación entre la Atlántida... ¿Y otros lugares también considerados legendarios?
2: Tal vez eh, podemos pensar que la Atlántida no es sino eh, un mito. Dice Decían algunos investigadores o algunos estudiosos de Platón que en la literatura platónica las verdades inferiores se pasean desnudas, mientras que las superiores están revestidas de mitos. Bien, la Atlántida podía haber sido el mito literario que Platón utiliza para hablar de un tiempo perdido de una edad eh, de oro de una edad eh, en la que el hombre no sé si entre comillas o sin ellas era inmortal y esta propuesta la encontramos en muchos lugares la gracia de todo esto sería pensar que de la igual manera que en el relato bíblico se nos propone un diluvio y unos supervivientes la familia de Noé en otros lugares sucede igual es decir, también hay unos supervivientes y la pregunta podría ser ¿y si este mito platónico no fuera sino la metáfora de la destrucción de un mundo anterior de una civilización anterior y Noé no fuera un nombre individual sino un conjunto eh, o un grupo humano y que estos Noés o supervivientes de ese mundo perdido hubieran llegado a distintos lugares después y hubieran proporcionado conocimientos etcétera ¿no? eso podría explicar para mí, mira, Lorenzo, Sindia, me dices elige un tiempo histórico al que viajaría, si te fuera posible yo elegiría el el momento en el que se produjo la revolución neolítica porque ahí de una manera súbita y casi coordinada en distintos lugares aparece la cerámica, sí, desde luego, la agricultura naturalmente, pero también la escritura se diría que de una manera como he dicho antes eh, coordinada, como si se ejecutara un gigantesco y monumental eh, ballet, la civilización comienza a funcionar de una manera extraordinaria y a la vez, como si alguien hubiera permitido eh, la llegada de una serie de conocimientos a esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes, hay propuestas para, para todos los gustos, ha hablado de extraterrestres, etcétera, etcétera, ¿no? Y si fueran eh, supervivientes de esa civilización anterior, ¿no? Esto lo encontramos, ya te digo, en mitos egipcios, en mitos sumerios, en todos los lugares, ¿no?
0: Todo esto, bueno, en cierto modo quedaría bajo el paraguas de ese mito que sería la Atlántida, ¿no? Esa realidad que, que pudo ocurrir. Bueno, pues estamos elucubrando y como elucubrar mola mucho, si te parece, continuamos voy a otro y si en realidad estuviésemos hablando de que esto ocurrió quizás de diferente forma, pero ocurrió y de aquel, bueno, en cierto modo lo que me estás diciendo, ¿no? de aquel mundo perdido pues hubiese habido incluso hasta supervivientes ¿tú crees que sería posible seguirles el rastro de alguna forma, bien sea a través de, de ese conocimiento común que parece haber en determinadas culturas del pasado, por ejemplo cuando hablamos del diluvio, es que estamos hablando de que más de 400 pueblos del pasado representan de una forma u otra el mito del diluvio pues hombre, no será tan mito cuando Pueblos que no han coincidido cronológica ni geográficamente, que es lo más importante, hablan de lo mismo, ¿no?
2: Claro, mira, en el Bhagavad Gita, por ejemplo, donde dice hay un, un diálogo entre Krishna y un discípulo suyo, Arjuna, y hace referencia a la existencia de que, o, o el suceso que se produjo en el, durante siete días, todas las criaturas que me ofendieron, decía Krishna, serán destruidas por un diluvio. Toma siete hombres, eh, propone a su discípulo... ...siete hombres piadosos, sus mujeres... ...y durante 40 días y 40 noches... ...pues se producirá esta destrucción, etcétera, etcétera... ...en el sumerio es lo mismo... ...el último de la lista de los, de los reyes sumerios fue Cisudra... ...y también el único superviviente del diluvio... Eh, ...Emperoso eh, cuenta como su dios le ordenó construir una nave en la que se refugió con su familia con animales en la epopeya de Gilgamesh eh, un rey que gobernó en Uruk hace pues 4.600 años aproximadamente y prolongó su gobierno curiosamente por espacio de 126 años al modo de Noé o sea que la gente no tenía prisa para morir pues vi- visitó a un hombre llamado Utpanispit y que, que también decía cosas extraordinarias hablaba de dioses que le habían dado el secreto de la vida eterna era el único superviviente de un diluvio eh, que decretó el dios Enki, en fin En en donde tú quieras buscar Encontrarás en las tierras nórdicas También encontramos relatos similares Siempre se nos propone esta misma historia, ¿no? Podría haber ocurrido, Lorenzo, que cuando el cristianismo pues eh, se apropió o debió de las fuentes varias en las que se, con las que se construyó después el relato bíblico, pues hubiera cristianizado, valga la redundancia, o atribuido para su propio beneficio determinados conocimientos y construyó el mito del paraíso y, de, y del Edén.
0: Es cosa que tampoco se es que, extraña, ¿no, Mariano? Sí, cl-
2: Claro, es lo mismo que tenemos en, yo qué sé, el Jardín de las Hespérides, eh, donde había unas manzanas de oro que proporcionaban la inmortalidad, eh, la misma historia en muchos lugares. ¿no? Entonces la pregunta es, como tú dices, vamos a suponer, porque suponer es gratis todavía, <ríe> hubo una destrucción y hubo, hubo unos supervivientes. ¿A dónde fueron a parar? Bueno, pues pueden haber sido los que fueron interpretados como deidades en muchos lugares. Pueden haber sido la fuente común en la que vivió una tradición con T mayúscula una tradición iniciática que después se ha ido eh, transmitiendo pues de maestro a discípulo Eh, ahí Elementos eh, que son comunes en muchas culturas Elementos, eh, por ejemplo, de, de decoración Que se han, se han salpicado buena parte de la geografía Se me ocurre pensar las marcas de los canteros Ya en, en la época romana y más tarde en la Edad Media Se me ocurre pensar muchas cosas Y sin duda, digamos, el, el elemento O el soporte más eh, imprecedero era la piedra ¿no? Y en la piedra probablemente se transmitió mucho de este, de este conocimiento Pienso
0: Fíjate, es que la verdad es que nos asomamos a través de esta pequeñita ventana que nos queda, ¿no? Ese pasado fascinante. Y es que, bueno, a a mí me da la sensación de que deja a novelas como el Señor de los Anillos, como si realmente el Señor de los Anillos fuera un libro de historia, en comparación con, con lo que parece que ocurrió en ese pasado, ¿no?
2: Es que... Mira, hace un momento estaba yo leyendo otra cosa bien distinta, pero que nos puede servir. Por ejemplo, el arte paleolítico, ¿vale?, se prolongó durante 25.000 años, desde Andalucía hasta los Urales. Es decir, un, una distancia espacial y una distancia temporal eh, que me puede significar pues más o menos una docena de veces eh, el tiempo en que se ha prolongado el cristianismo. Y desconocemos absolutamente todo. Se conocen alrededor de 350 yacimientos prehistóricos. Evidentemente tiene que haber habido muchísimos más que no se conocen porque se han destruido o simplemente porque aún no se han descubierto. No lo sé. Desconocemos por completo eh, los códigos Yo hace poco, hace unos días, estaba en una cueva prehistórica aquí en Cantabria, en la cueva del Pendo, y hablaba con la persona que me la enseñaba. Le decía, hombre, nos hace falta la piedra de Roseta para comprender... ¿Qué quería decir? El el, el hombre paleolítico con todos estos símbolos, con los animales sí, pero también con todos estos signos que todavía desconocemos eh, exactamente qué quieren decir. Bueno, pues así con muchas cosas, Lorenzo. Nos faltaría la piedra filosofal capaz de interpretar el arte paleolítico y otras muchas cosas más. Eh, Champollion tuvo la suerte y la destreza y la paciencia de, de, de interpretar el lenguaje jeroglífico, pero ¿cuántas más cosas eh, estamos todavía pues, pues huérfanos ¿no? de conocimiento en, en muchas materias? Creo yo, naturalmente, todo esto es una especulación, claro, es verdad, pero no es menos cierto que... Podría haber sido también, o podría haberse considerado un ejercicio especulativo la propia eh, interpretación de la piedra de Rosetta, hasta que aquel hombre, Champollion, pues, pues dio con la clave, ¿no? No sé yo creo que el, también se avanza el, a lo largo del conocimiento pues con, con gracias a la especulación y gracias sobre todo también a la inquietud a la, al, al inconformismo
0: bueno yo creo de todas formas Mariano que ahora mismo precisamente en este tiempo que estamos viviendo la humanidad está abierta a creerse cualquier cosa, vamos, de hecho yo creo que esto de la pandemia hace tres meses vamos, era cuestión de películas como Guerra Mundial Z y cosas así fíjate, en fin. es,
2: es, es verdad porque a ver, es que a, ayer antes de ayer me preguntaban en una emisora de radio a, a propósito de, bueno, parece como que una vez que llegó el siglo XIX y con él la luz eléctrica la magia el misterio, todo aquello que habían vuelto a la humanidad hasta ese instante desapareció se, 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 se perdió o todo quedó expuesto a la luz de la razón y yo le decía a la persona que me hacía esa pregunta también puede ser que ahora precisamente por el exceso de luz estemos deslumbrados pues sí. y no veamos bien y no veamos bien yo creo que ahora creemos que queremos saberlo todo pero ahora hace recientemente unos meses un virus nos ha dado una lección y un sopapo tremendo
3: Dicen que la Atlántida era un pueblo de sabios y fue precisamente esa sabiduría la que les hizo estar muy por encima de otros pueblos pero también les llevó a ser soberbios y según la mitología fueron los dioses que decidieron entonces castigarlos. Pero, ¿tú crees que quedan vestigios de ese conocimiento antiguo?
2: Bueno, a lo mejor resulta que... Todos nosotros somos herederos de, en fin, de aquel conocimiento. Me explico. Es decir, hay, hay cosas que pueden ir eh, en, en los genes del ser humano. Es decir, la, 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 Todos construimos con ladrillos ajenos. Eh, también cuando escribimos, leemos a otros para después nosotros poder escribir a, a, pues, por nuestra parte nuestras propias teorías, nuestras propias ideas. De manera que, ¿quién sabe? Lo que sí parece cierto es que el hombre tiene cierta tendencia a repetir eh, cíclicamente los hechos yo creo que no somos tan diferentes del hombre paleolítico, regreso al ejemplo que hace un momento planteaba ni mentalmente, ni en muchas más cosas y es probable que tampoco seamos muy diferentes de esa supuesta o mítica civilización que desapareció, por tanto si no somos muy diferentes y podemos cometer los mismos errores es posible que nos aguarde el mismo futuro
0: pues con esa reflexión nos vamos a quedar ...queríamos en, en este momento... ...poner una bueno, pues un, una inflexión... ¿no? ...dentro de esta historia que estábamos contando... ...porque bueno, partíamos de la idea de que quizás había que marcarla... ...no todos los oyentes, no todas las oyentes saben... ...qué es esto del mito de la Atlántida... ...yo creo que hemos acudido a la persona que mejor... ...nos lo ha podido transmitir... ...así que Mariano, te lo agradezco de corazón... ...que nos hayas visitado en el Colegio Invisible... ...que vuelvas, volverás en un futuro... ...y a quienes nos están escuchando, no lo dudéis... ...para el verano, Mariano tiene esa capacidad... ...de escribir como narra... La Espada del Diablo, editorial Almuzara Mariano, un abrazo muy fuerte para ti, Ruca, para ti, para la familia y nos vemos dentro de muy poco
2: Pues muchísimas gracias, me hace mucha ilusión participar en el Colegio Invisible primero porque lo hacéis vosotros y segundo porque el propio nombre alude a un libro que yo creo que es pues o sea, también mítico, ya que hablamos de eso mítico para todos los que nos gustan los misterios Un libro
0: mágico como fuese pasado Un abrazo muy fuerte e Igualmente Pues este es el momento en el que nosotros nos venimos arriba y os decimos que sí, que hay vestigios, y no solo eso, además están siendo buscados por varios arqueólogos y geólogos, porque están convencidos de que eso a lo que el mito denomina Atlántida no solo existió, sino que estuvo ubicada más allá de las columnas de Hércules, que como ya sabéis es el actual Estrecho de Gibraltar, pero no mucho más allá. Ahora seguimos con
7: ello. El Colegio Invisible
2: en Onda Cero.
0: La historia de Solón pudo ser malinterpretada por quienes posteriormente la divulgaron, incluso por el mismísimo Platón, porque si vamos a la cuna del mito, el país del Nilo, Egipto, donde Solón conversa con el sacerdote que le puso tras la pista de un continente perdido, observamos que aquí el legendario continente, ese que se sumerge en el océano, es conocido con el nombre de Keftiu, un enclave que decían era maravilloso y que según la leyenda se ubicaba al oeste del país Platón hay que decir que se fue un poquito más allá del oeste de Egipto interpretando que bueno pues que el anónimo sacerdote realmente se refería al oeste del continente en mitad del océano Atlántico desde ese instante la Atlántida se ubicó más allá de las columnas de Hércules es decir del actual estrecho de Gibraltar pero ojo más allá de las columnas de Hércules es tan solo eso no una isla a mitad del océano porque ¿y si hubiera estado más cerca de lo que imaginamos? ¿y si el mito atlante surgió a raíz de un descomunal desastre natural que se produjo hace miles de años en el Golfo de Cádiz? y lo más importante ¿y si hubiera pruebas de todo esto? Antes de meternos de lleno en la investigación que desde hace años están llevando a cabo dos personas que son dos buenos profesionales y por encima de todo dos buenos amigos a los que en unos minutos vais a escuchar. Laura, primero, ¿es posible que en un tiempo muy pasado hubiese continentes en mitad del Atlántico? Y segundo, ¿qué te parece si refrescamos la memoria de quienes se encuentran al otro lado de los micrófonos de Onda Cero para recordar que durante un tiempo se asoció el mito de la Atlántida a la catástrofe de la isla de Tera, la actual Santorini? ¿qué fue lo que pasó?
3: Pues por desgracia en el siglo XIX la teoría tectónica de placas invalida la posibilidad de que hubiese un gran continente en mitad del Atlántico, entonces pues en lo que fuese hay que pensar que estaba más cerca ¿no? Si nos limitáramos a ir hacia el oeste de Egipto quizás podríamos dar con una historia capaz de, de, de llevar a esa confusión o de crear ese mito y hablamos de la civilización minoica cuya capital era Creta y que hace cinco milenios pues gozaba de una estructura social, de un lenguaje y de ejército poderosísimo, tanto que llegó a anexionar pues, prácticamente todas las islas del Egeo, ¿no? Y pese a todo, destaca por algo que sí que tiene mucho que ver con el mito de la Atlántida y es como Platón describía precisamente a ese, a ese imperio, decía que eran muy poco belicistas, al igual pues, que el imperio eh, de Creta. El caso es que eh, si atendemos a la historia e intentamos buscar cuál es el punto de inflexión entre la historia de la Atlántida de Platón y el Keftio egipcio pues como te decía si, si atendemos a la propia historia la civilización minoica, Tera que es la actual Santorini hacia el 1500 a.C. empezó a sufrir una serie de eh, erupciones volcánicas que duraron casi 30 años y que culminaron en 1470 a.C. con la explosión de un gran volcán un volcán que según los estudios realizados podría ser cinco veces más grande que el Krakatoa y que su capacidad destructiva era al menos dos veces mayor dicen que seguramente cubrió durante meses la atmósfera de cenizas y que además debió ser un acontecimiento de proporciones bíblicas.
0: Por lo tanto, vemos que hay una serie de coincidencias que hacen que durante décadas, historiadores e investigadores más o menos heterodoxos, se hayan fijado en esta cultura, la minoica, y en esa catástrofe de la isla de Tera, para intentar justificar la realidad del mito, porque además tuvo que ser su culmen, y después de una serie de erupciones volcánicas que duraron ni más ni menos que 30 años, bueno, pues tuvo que ser un evento completamente apocalíptico. Solo tenemos que pensar que durante meses, la atmósfera se cubrió es decir, estamos hablando de la atmósfera de todo el planeta bueno, pues se cubrió de cenizas y además, después de la última erupción la que hizo que un 60% de la isla se precipitara bajo las aguas todo esto provocó una sucesión de tsunamis terremotos, lluvia ácida, hambrunas posteriores, pues eso que la cultivada y poderosa civilización minoica acabó desapareciendo como la propia isla de Tera que fue literalmente cubierta en gran parte por las aguas ...de un día para otro como ocurriera con la Atlántida... ...o como decía Platón que ocurrió con la Atlántida... ...pero independientemente de que dicha cultura... ...no se ubicara más allá de las columnas de Hércules... ...sino en el centro del Mediterráneo... ...hay otro punto que es importante tener en cuenta... ...si nos ceñimos a la cronología de los relatos de Platón... ...porque hay un desfase... ...y esta es una cifra importante... ...de diez milenios... ...y eso, aunque se trate de una leyenda... ...pues es que es mucho tiempo... ...por tanto, o estamos ante un mito sin más... ...o hay que mirar hacia otro lado... ...para buscar el lugar donde nace la leyenda ¿os apetece? pues venga vamos allá Años atrás tuve la inmensa fortuna durante la realización de una serie de documentales, pues eso, que tuve la fortuna de conocer a dos tipos desde mi punto de vista absolutamente excepcionales en todos los sentidos. Excepcionales por su preparación, por su conocimiento y por encima de todo por su valentía. Supe de ellos a raíz de un documental que realizó en 2011 National Geographic titulado Finding Atlantis. Os pongo en antecedentes. En este interesante trabajo, un equipo internacional comandado por el profesor de la Universidad de Hartford, en Connecticut, Estados Unidos, Richard Freud se llamaba, bueno, pues este hombre creía haber localizado indicios del mito justo bajo las marismas del Parque Nacional de Doñana, en Huelva. Para validar sus tesis, el equipo de geólogos y arqueólogos se apoyó en fotografías de satélite, radares capaces de penetrar la Tierra, cartografía digital y tecnología submarina. Y entonces llegaron las conclusiones, ¿verdad, Laura?
3: Pues sí, el profesor Freun confirmó que el final de la ciudad vino en forma de cataclismo. Hablamos de un terremoto y probablemente de un brutal tsunami parecido al de Japón de 2011 más o menos. Y no era un tema para tomarse la broma, ya que encima detrás estaba pues, la todopoderosa National Geographic. En el documental participaron de manera muy activa pues, eh, Juan Antonio Morales, que es doctor de ciencias geológicas de la Universidad de Huelva, y el arqueólogo que por aquel entonces también pertenecía y trabajaba para la misma universidad, Claudio Lozano.
0: Claudio Lozano y Juan Antonio Morales. Como os habréis imaginado, me puse en contacto con ambos prácticamente en cuanto vi el documental. Y como os habréis imaginado, flipé un rato con lo que me contaron. El tiempo ha hecho que además se haya afianzado un gran cariño mutuo Así que, abusando precisamente de ese cariño que nos tenemos Si os parece, vamos a darle un toque a Claudio Para que nos cuente más sobre esta historia que de momento no parece tener fin Claudio, ¿cómo estás? Hombre, soy Lorenzo muy bien, ¿qué tal, Renzo? Bueno, pues estoy en un sitio que yo sé que a ti te gusta mucho Porque estamos en, en las Islas Canarias Que también tiene mucho yacimiento arqueológico Ahora vamos a decir quién es la persona que se encuentra al otro lado del teléfono Pero lo primero a decirte que hace tiempo que no hablo contigo Y me apetecía muchísimo tenerte además En este programa en el que estamos tocando un tema Que, bueno, pues que tú conoces sobradamente Y que además estás investigando en profundidad
8: Sí, siempre un placer charlar contigo, Lorenzo más de estos temas que, que, que hablan de esa... ...esa cultura mítica y que hablan de... ...esos sitios sumergidos que a mí me apasiona
0: Bueno, pues para que se hagan nuestros oyentes a la idea... ...de quién es la persona que se encuentra al otro lado del teléfono... ...os diré que Claudio Lozano... ...estudió Historia y Arqueología en la Universidad de Huelva... ...y en la Universidad Internacional de Andalucía... ...y se formó como buzo profesional... ...en el Centro Técnico de Buceo en Barcelona. Hay que decir que ha trabajado... ...en más de una decena de proyectos arqueológicos... ...ahí están por ejemplo el proyecto Hall ...donde estuvo excavando un importante... ...yacimiento de la civilización maya... ...también... Eh, exploró científicamente un navío de la batalla de Trafalgar. Estos resultados que se obtuvieron se publicaron internacionalmente. Por lo tanto, es una persona que yo te conozco bien, sé que te gusta estar a pie de terreno, eres conferenciante habitual en foros científicos y, y para que os hagáis una idea, quienes nos estáis escuchando, su tesis doctoral la tituló Aplicación de técnicas sonográficas al estudio del patrimonio sumergido. Lo que os puedo asegurar que apunta claramente hacia cuál es su gran pasión, la arqueología subacuática pero es que además, y esto para mí es, bueno, importante y y un orgullo decirlo, es una persona que lleva años valientemente reuniendo pruebas, empeñado en demostrar que detrás del mito de la Atlántida uno de los grandes mitos del pasado como estamos viendo, pues pudo haber una poderosa civilización desconocida a día de hoy, que además se pudo haber asentado en las costas del sur de España y además desapareció a raíz de un evento natural apocalíptico Amigo Claudio, qué placer escucharte sí,
8: Muchísimas gracias por tus palabras
6: Un placer siempre hablar contigo.
0: Claudio, cuando hablamos de la Atlántida En este caso, si tuviéramos que ubicarla en España En el sur de España, concretamente En el Golfo de Cádiz ¿Esto cómo se explica sin que nos dé la risa?
8: Pues es bastante sencillo eh, Si cogemos cualquier cualquier mito Cualquier leyenda Todos, eh, de todos, tanto del folclore oral Como de la literatura Todos tienen siempre un sustrato real y de hecho el mito de la Atlántida o la Atlántida como icono expresado en, en los textos de Platón en el Timeo y en el Critia no es ajeno a eso o sea, no, no es ajeno a, a ese sustrato real si bien eh, una de las cosas que altera mucho el debate o lo hurta es que muchos elementos de la historia nos pueden parecer exagerados o nos pueden parecer incorrectos desde el punto de vista de la lógica de la geometría o de la geografía incluso el, el, el caso es que el único lugar más allá de las columnas de Hércules, donde se encuentra una civilización costera que sabe del dominio de fundir metales. El primer lugar en la península ibérica donde se funden metales es en Huelva, donde hay abundancia de cobre por la franja pirítica y además se conoce por la arqueología y está todo publicado el tema de las aleaciones de ese mismo cobre. Es una civilización además muy adelantada en comparación a otros de su entorno ...por ese mismo control que hacen de los metales... ...y sobre todo, y una de las cosas que más me apasiona... ...es que se entronca con la arquitectura monumental... ...del megalitismo atlántico... ...que es un fenómeno que solo se da... ...entre entre la franja costera que va de Gibraltar a las ...y además, esa cultura o esas gentes... ...que viven en, en, en esta zona... ...es destruida por un evento de alta energía... ...que proviene del mar, un tsunami pues esta cultura la tenemos en el Golfo de Cádiz y concretamente en la provincia marítima de Huelva.
3: Hola Claudio, ¿cómo inicia estas investigaciones? ¿Qué fue exactamente lo que encontrasteis bajo la marisma de Hinojos que os hizo pensar que estabais en el camino correcto?
8: El proyecto Hinojos es un proyecto liderado por, por José Villarrías y para mí es un proyecto fundacional porque relaciona el medio natural con el medio soci- sociocultural durante la prehistoria reciente entonces esa, esa línea de trabajo a mí me parece interesantísima Es decir, yo siempre como arqueólogo he entendido que para conocer eh, la arqueología es imprescindible conocer el, el contexto entonces en, eh, en este proyecto se dan dos momentos principales en, 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 en la investigación ¿no? uno es la sociedad del tercer milenio antes de Cristo y, y cómo esa sociedad del tercer milenio antes de Cristo ocupa el hábitat y lo explota y establece sus líneas de comercio y después hay otro, hay otro momento cultural durante la primera mitad del primer milenio antes de cristo donde ambas civilizaciones y esto está demostrado científicamente por la labor que, que, que desarrolló Juan antonio morales es que han sido destruidas por su nanos. es decir ambas, ambos momentos
6: culturales han sido influidos por esos eventos de alta energía
0: Digamos que Bueno, pues surge a partir del año 2005, pero hay que decir que un par de años antes, en 2003, un equipo de científicos alemanes dirigidos por Werner Wilkollt eh, también descubrió en unas imágenes de satélite algo bueno pues algo muy interesante, ¿verdad?
8: Eso fue interesantísimo. Lo, lo, lo único malo que, que surgió de todo eso es que ellos, en su formidable artículo, mencionaron el tema de la Atlántida y el tema del, del, del mito Atlante. Entonces... Esta, esa, eso siempre crea distorsión en algunos sectores todavía uh, muy, muy sólido y muy rígidos de la academia. ¿no? Sí, en los que hay palabras eh, que no es que el... se
0: pueden pronunciar, ¿no? me imagino.
8: Claro, entonces ellos descubrieron mediante la aplicación de diferentes ópticas y longitudes de onda en imágenes satélites una forma geométrica ...y unos círculos asociados al terreno en
3: Hay que decir que de existir algún vestigio de esta civilización... ...para buscar hay que hacerlo en lo que era la costa de entonces... ...¿cuánto ha subido el mar en estos 9.000 años?
8: Cuando en las técnicas actuales de geología se aplica... ...a esa transgresión del, nube, del nivel del mar... ...a subida del nivel del mar... ...desde el último máximo glacial... ...se demuestra que en los últimos 20.000 años... ...el mar ha subido 125 metros. Es que es mucho... Es, es para una costa como Huelva, donde tienes que irte kilómetros mar adentro para coger profundidad, nos da kilómetros de paisaje cultural habitado. Por ejemplo, si, no, si nos fuéramos al 10.000, donde en el 10.000 en Andalucía, como bien conoces, los grandes monumentos megalítimos se construyen a partir del 10.000 en Andalucía, es el momento del megalitismo andaluz,
6: uh-huh.
8: eh, todavía quedan por subir 85 metros. ...y estamos hablando de gente que hacía arquitectura monumental... ...que tenía una, una jerarquía social... ...y que estamos hablando de, de auténticos pueblos con culturas... ...pues hay 85 metros de agua... ...en kilómetros de paisaje de esa
0: gente. Claro, es que estamos hablando de una, de una superficie... ...lo suficientemente grande, extensa... ...como para que germinara una, una gran civilización. Vosotros, es una pregunta retórica... ...porque evidentemente ya sé la respuesta... ...pero te la voy a hacer. ¿Habéis hallado algún vestigio sumergido? Es decir, algo que digáis vosotros. Bueno, pues efectivamente a partir de esta profundidad... ...empezamos a dar con resultados... ...que nos llevan a ese tiempo, tiempo perdido... ...pero que permanece bajo las aguas.
8: Mira, Lorenzo, a mí no me gusta... El ...entrar en el, en el mundo de las sombras yo no yo no me gusta encontrar cosas que parece que son. Entonces, eh, cuando hemos manejado el sonar, hemos hecho cientos y cientos de kilómetros de lecturas de sonar. Hemos encontrado todo tipo de, de figuras anómalas de cosas que aparecen que son, de anomalías extrañas. Bien, pues en lo que encontramos, a nueve metros de profundidad y a unas cuantas millas de la costa, fue una formación geológica que no estaba documentada no solo eso sino que la documentamos la cartografiamos y al someterla al consenso científico la presentamos en las jornadas de geomorfología litoral y fueron publicadas científicamente eh, por, y, 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 y revisadas por pares bueno pues eran formaciones geológicas no documentadas eh, que que además era un tipo de piedra que aparecía en algunos yacimientos en tierra pero que era difícil de explicar porque hasta entonces no se habían encontrado debajo de agua y que claro, cuando se hace la correlación entre la cronología de esos yacimientos y la piedra que encontramos a nueve metros de profundidad, descubrimos que cuando se construyen esos yacimientos, esa piedra la tienen en la orilla y esa piedra aparece alterada, por lo cual no hay, no hay que descartar, como, como, su, como su, su, sucede en muchísimas ocasiones, era una cantera.
0: Estábamos hablando hace unos minutos del alemán Werner Wil- Wilbock Ya sabes que yo mi alemán no es muy bueno, pero en fin, lo, lo intento Y de esas imágenes satelitales de círculos concéntricos Que sí si no hemos dicho, no hemos dicho en este caso Que bueno, pues esa era la estructura que el mito platónico atribuía a la capital de la Atlántida ¿no? Si en la costa de Huelva o en las costas del Golfo de Cádiz hace 6, 7 9000 años, si hubiese asentado una gran civilización, ¿cómo podría ser? ¿Cómo te la imaginas tú?
8: Yo no me imagino una metrópoli como, como aparecen los iconos de la leyenda, ¿no? Como con una formidable arquitectura monumental, blanca, de estilo griego egipcio, ¿no? Yo estoy más cerca de la realidad de, de los poblados similares, similares a los de la Edad del Bronce, ¿no? De, de hecho, que están por toda la costa del Mediterráneo probablemente en algunos casos para físicos y bien adaptados al medio natural como aquí en Huelva ¿no? y sobre todo al control estratégico de los grandes ríos navegables, que eso es otra cosa, es decir, el Guadiana y el Guadalquivir, y la, y la confluencia del tinto y el él en Huelva, o sea, hacen unas vías navegables, tanto para el transporte de mineral como para que el asentamiento humano prospere, muy interesante Entonces, yo me imagino más un asentamiento costero, un asentamiento lacustre, parasítico, asociado al mar
6: eh, y muy adaptado, más que lo que es la arquitectura mítica de, de la película.
3: ...hay quien asegura que cuando hablamos de la Atlántida... ...en realidad la civilización que hay detrás... ...es otra casi igual de mítica, la tartésica... ...¿quiénes eran y por qué se les asocia al mito atlante?
8: Hay, hay, una, hay una cuestión en el caso de los investigadores... ...que, que trabajan el tema de la Atlántida... ...o que, o que establecen los paralelismos... O, que, ...o creen crear cierta homologación... ...con el tema de tartesos... Que, ...que lo que los diferencia de los locos... ...y de los realmente genios... Simplemente son los resultados científicos. Eh, Y y ya está. El el debate acaba ahí. Eh, No sabemos qué nivel de de evolución alcanzó eh, este pueblo del que hablamos en la tripartita reciente. La asociación a Tarteso eh, es casi natural y y su explicación es sencilla. Tarteso es una cultura que se desarrolla entre el siglo XII y el siglo V antes de Cristo. El Tineo que es donde más se cita la Atlántida se escribe en torno al 360 y el Critia es algo posterior es decir estamos hablando del siglo IV uh-huh. entonces el colapso de Tarteso se certifica después del combate naval de Aralia en el 575, donde los cartagineses a pesar de tener una victoria pírrica ganan el control geopolítico de del Mediterráneo occidental a los griegos fosenses los mismos griegos fosenses que, que, que habían establecido contacto y colonias con el rey Argantonio en la fase final, la fase crepuscular de tartesos por lo cual esas colonias griegas establecidas en tartesos perdieron para siempre el contacto con la metrópolis, es decir, el mundo griego pierde su talasocracia, pierde su control sobre el mar, y entonces ¿qué sucede? Que en el imaginario colectivo griego aún resuma el reino mítico de, Tartes, de Tarteso con el que los griegos conquistaron y, 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 y mitificaron como una civilización muy potente y que, le, y que les fascinó más allá de las columnas Hércules ¿por qué? porque eran primeros fundidores de metales que no solo enriquecieron a los comerciantes del Mediterráneo de, de Oriental sino que desde el siglo XII y mucho antes tuvieron una gran red comercial y empezaron a, a tener un, un contacto comercial en la venta de metales ...con todo el Mediterráneo Oriental... ...¿qué sucede además?... ...sucede además que está probado científicamente... ...que esas colonias establecidas... ...y esos pueblos costeros en el litoral de Huelva... ...fueron destruidos por un tsunami en sucesivas ocasiones... ...siendo el último documentado y publicado... que ...impacta con las estructuras tartésicas... ...en Huelva en el 580...
0: Con lo cual, vemos que hay una sucesión de fenómenos naturales. Bueno, nos podemos remontar al siglo VI antes de Cristo, pero también nos podemos ir incluso al 5000 antes de Cristo, ¿no? En pleno calcolítico, donde también se han registrado estos restos de, de, de tsunamitas en las diferentes investigaciones que se han realizado y que demuestran que, pues, el mega tsunami que en ese tiempo pudo eh, colapsar esa zona de la costa pudo acabar pues con todo lo que había allí, ¿no? Claro, es que
8: el, el, lo curioso de, 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 de la secuenciación de los tsunamis. Es que nosotros hemos secuenciado los tsunamis Con su con su estrato documentado Las tsunamitas Hemos hecho su análisis de isotopor Hemos documentado perfectamente que eso se da Hemos tratado de llegar a la cronología Y hemos hecho, hecho una, una correlación Entre cronologías geológicas De tsunamis probados Tanto en la costa como, como grandes Como tú mencionabas, no, mega Que llegaron al interior Y, y se metieron 30 o 40 kilómetros tierra adentro Como el tsunami que vimos en las imágenes de Japón Pues hemos hecho la correlación con los momentos históricos y cuadra con el colapso de la sociedad del tercer milenio y cuadra con la sociedad del primer milenio y cuadra con el 580 con el colapso de Tartesos
0: y además se acerca Entonces, un poquito más cronológicamente también al mito platónico porque Tartesos queda muy alejado
8: claro, el Tartesos queda muy alejado pero pero el, pero, pero todo el diálogo que desarrolla el Timeo y el Critias se basa en la mención a un pueblo antiguo entonces, en el imaginario griego del momento, de la elaboración del escrito platónico... ...en la crisis más antigua, es como si recordáramos ahora mismo la Primera Guerra Mundial... ...o como si recordáramos la peste, la peste negra, ¿no? O sea, recordamos un gran evento que mató a mucha gente... y okay, ...o recordamos un gran evento que creó un colapso... ...el hecho de perder la hegemonía en el mar de los griegos, en el Mediterráneo Occidental provocó una gran crisis en Grecia es decir, eh, el impacto a nivel económico a nivel político, y a nivel de pensamiento eh, es, es claro y la asociación que sea el que se hace es con ese mítico pasado que tronca a los griegos con torresos de ahí viene la, la liga con el mundo adelante, aunque no hay duda porque la, la prueba científica está ahí es que tanto el desarrollo de los metales como el mundo
6: megalítico es muy complejo y muy desarrollado en Huelva desde milenios antes
0: Volviendo a la costa de entonces, Claudio, yo te he oído en alguna ocasión decir que esperas encontrar un conjunto de piedras bajo las aguas. Conjunto de piedras y sabes por dónde voy. ¿Es esto
3: posible?
8: ...es perfectamente posible desde el punto de vista de la ciencia... Hablo
3: de megalitos, supo. hablo de megalitos... ¿Qué tendría que ver este pueblo con la cultura de los megalitos? Sí, sí,
8: sí, sí, o sea, claramente, o sea, es perfectamente posible desde el punto de vista de la ciencia... ...del paisaje Subacuático que estamos reconstruyendo... ...y que aparezca debajo de agua un megalito... ...de hecho ha sido materia de diálogo mío personal... ...con otros arqueólogos con muchísimo más prestigio que yo... ...donde me han dicho Claudio. No es no está para nada descabellado, que te encuentres algo potente en aquellos estratos donde el nivel del mar subió, hizo una parada, un, lo que se denomina en geología un stand, el nivel del mar se estabilizó durante unos años, pudo haber un asentamiento y luego el nivel del mar siguió subiendo. No es raro encontrarse, no, no sería raro encontrarse un, un megalito debajo de agua. De hecho volvemos a lo mismo, el magallitismo andaluz se data de hace 10.000 años, el nivel del mar estaba a unos 80 metros por debajo del nivel actual, imagina todo el paisaje que tenemos en Huelva, es una costa amplísima y es una costa muy aplacerada, donde para encontrar esos 80 metros tienes que, que, que navegar muchísimas millas, hablo con los pescadores, hablo con, con la gente que conoce el mar muchísimo mejor que yo, con la gente que verdaderamente vive en el mar, y ellos me mencionan que hay anomalías, hay lugares donde encuentran rocas que no deberían estar formaciones que mantienen ciertas geometría y en eso estoy trabajando hay que cartografiarlas hay que investigarlas arqueológicamente y presentarlas al debate científico
0: con lo cual si recapitulamos estamos hablando de una civilización capaz de procesar el cobre aparentemente muy avanzada para su tiempo que pudo además sucumbir a raíz de un evento natural no sé si en un día en una noche pero parece que fue un evento bastante rápido Claudio, ¿quiénes eran?
8: la verdad es que para los para para Platón eran los hablantes para mí era la cultura eh, que se desarrolla en Huelva en los últimos 3.500 años es decir no, no tengo ni los últimos 3.500 años y entronca con lo que hablábamos antes Lorenzo del megalitismo. es decir a mí hay una linealidad cultural entre los constructores de megalitos piensa piensa eh, Lorenzo que que como ya he dicho vuelvas el primer lugar documentado en la península américa donde se funden metales el Dormen de Soto donde tú y yo también hemos estado juntos uh-huh. tenía una capa de guijarros de cuarzo que le daba un aspecto brillante o sea estaba cubierto de, de guijarros de cuarzo le daba un aspecto brillante y blanco visible desde kilómetros igual que la pirámide el propio Dormen de Soto tú has visto conmigo eh, los grabados de armas sí, sí. entonces hay, hay una linealidad entre, ...entre ese megalitismo de Huelva... ...tan profundo, tan desconocido... ...la que está dando tantísimas sorpresas... ...la fundición de los metales... ...y la pitificación del reino de Tarteses... ...en ese ya, en todo ese periodo de tiempo es donde se produce, es donde se generan los ítems para el mito mitoatlante. Yo no tengo ninguna duda.
0: Yo sé que esto es ponerte un poco en un brete, pero a a expensas de que se le ponga un nombre, ¿podemos estar hablando de una civilización desconocida?
8: Es una civilización desconocida, pero además es algo más. Es una civilización desconocida que avanza en el tiempo. Es decir, no sabemos bien de dónde vienen los constructores de megalitos. No sabemos bien cómo se organizaban. No sabemos bien como ese enorme campo de megaditos que ha aparecido destruido ahora cerca del Guadiana, la que, que, que no tiene nada que envidiar a los grandes conjuntos monumentales de Francia y e de Inglaterra, no sabemos quiénes eran ese pueblo. Pero lo que sí sabemos es que ese pueblo siguió una linealidad cultural que lo llevó a la, a la primera fundición de medales en la península ibérica. Y que ese mismo pueblo además llegó a ser el reino de Tardesos. Y que ese mismo pueblo además desapareció por los eventos de Alta Energía. Entonces, La reconstrucción cultural no hay que verla como una unidad de pueblo, sino como una linealidad cultural interesantísima y única en España.
0: Yo siempre presumo, siempre que, De que tengo un amigo Que dentro de no mucho tiempo va a demostrar Que detrás del mito de la Atlántida Hay algo real, y no solo eso, que además lo va a encontrar Estoy convencido De verdad, te agradezco de corazón Que hayas estado con nosotros en el, en el Colegio Invisible Y además, pues quiero alabar Quiero alabar la, la valentía Que te ha llevado por fin A obtener los éxitos que te mereces Y que ahora mismo te están llegando Así que, amigo mío, sigue adelante con valentía Y que nadie te pueda tapar la boca porque tu investigación es absolutamente única.
8: Muchísimas gracias Lorenzo por tu palabra, valoro muchísimo todo lo que me dices, yo estoy dispuesto contigo siempre a hablar, a colaborar, lo que me pida, y estoy y la verdad que me siento orgullosísimo de, de que me des esta oportunidad de hablar en eh, este nivel de confianza y de amistad que, que, en el que me siento súper seguro y cómodo y, y ya sabes que cada vez que tengo un avance en mis investigaciones vas a estar al tanto y, y compartirlo para que un divulgador como tú de primer nivel eh, ayude a conocer la historia de, de Huelva y de España. ¿no?
0: A lo largo de la conversación con Claudio habéis oído otro nombre, el de una persona que ya ha salido en minutos anteriores en el Colegio Invisible de hoy, que es el de Juan Antonio Morales. Él es catedrático de Geología de la Universidad de Huelva y hace muy poquito tiempo, cosa por la que le felicitamos, ha sido nombrado presidente de los geólogos de la Sociedad Geológica Española. Es un buen amigo y además es parte importante de la investigación que Claudio ha estado desarrollando. Digamos que ambos dos han juntado sus disciplinas, por un lado la arqueología, por otro lado la geología, para intentar determinar y demostrar que efectivamente iban en el buen camino. Por eso, antes de venirnos hasta las Islas Canarias, le le enviamos unas preguntas a través del WhatsApp y bueno, pues si os parece vamos a escucharlas, porque aclaran todavía más la posibilidad de que, repito, detrás del mito adelante, ...haya una realidad... ...que ya parece incontestable. Lo primero que le pregunté a mi amigo Juan Antonio Morales... ...es qué le había llevado a pensar en un tiempo muy remoto se produjo un tsunami tan brutal que arrasó prácticamente con todas las poblaciones costeras, como nos comentaba Claudio, hace la friolera de 9.000 años, aunque es una secuencia de megatsunamis que llegan prácticamente hasta hace 300 años antes de Cristo. Tsunamis que se metieron hasta 50 kilómetros tierra adentro. Vamos a ver qué nos contesta.
9: Buenas tardes, Lorenzo. Pues la verdad es que me alegro mucho de que una pregunta como esta me permita eh, poner ciencia donde otras veces hay eh, especulación. Realmente la geología es capaz de aportar respuestas a través de de evidencias en momentos en los cuales no había gente para escribir, con lo cual las evidencias quedan escritas en la piedra, quedan escritas en los sedimentos, cuando cuando no había gente que documentara, cuando la, la escritura no existía, incluso en momentos donde todavía ni siquiera existía la gente.
0: de las preguntas clave también para desentrañar esta historia es si estos mega tsunamis estos tsunamis que arrasaron las poblaciones costeras de un modo u otro fueron utilizados por el mito atlante para justificar que precisamente la atlántida se hundió en un día y en una noche es decir este día y esta noche de hundimiento no era ni más ni menos que el reflejo de unos tsunamis que se habían producido ...precisamente en esa secuencia que va desde el 10.000 a.C. hasta el 300 a.C. Y esto es lo que nos contestó.
9: Pues la verdad es que las primeras evidencias las encontramos en un sondeo... ...en la ría de Huelva, en el fondo del del estuario del Tinto... ...y encontramos una capa de conchas, fragmentos de conchas... eh, ...una capa muy similar a la que luego eh, se formaron en el tsunami de, de Indonesia muy similar a las que se formaron en, en el tsunami de Japón y que eran totalmente idénticas a las que se habían formado en el tsunami de, de Krakatoa ¿no? eh, a nosotros la presencia de esa capa pues nos dio que pensar un tsunami, pensamos que, que sería seguramente de la, asociado al terremoto de Lisboa pero resulta que cuando le hicimos las dataciones de carbono 14 nos dio una fecha muchísimo más antigua. Bueno, pues a partir de ahí empezó una investigación profunda eh, en cuestión de, de identificar tsunamis antiguos en nuestras costas. Continuamos por la ría de Huelva, porque es donde estábamos. Identificamos en, en la ría de Huelva 14 tsunamis en los últimos 9.000 años. Eh, luego continuamos por el estuario del Guadalquivir, continuamos por la bahía de Cádiz y enlazamos esto con otro estudio que nos compañeros estaban haciendo en la costa de Portugal. Lo cierto es que eh, hay bastantes evidencias en diferentes sondeos y en diferentes estuarios de nuestra costa de que hubo un tsunami en el 2000, en torno al 2500 antes de Cristo. Fue un tsunami, desde luego el registro es el más gordo de todos yo no sé si es porque el nivel del mar acababa de llegar justo en ese momento a la posición que ocupa actualmente y los sistemas estaban muy vacíos y por lo tanto la ola pudo penetrar muy hacia el interior o porque realmente fue una ola muy grande y entonces fue capaz de desplegar muchísima energía y por eso es la capa más gorda de sedimentos de todos los tsunamis que hemos identificado pero eso no deja lugar a dudas de que en esa fecha hubo un tsunami bastante gordo
0: aguda, pero como os decía anteriormente tanto Claudio como Juan Antonio son gente muy valiente, llevan muchos años investigando estos asuntos a pie de terreno como hay que hacerlo y obteniendo pruebas que son irrefutables, la pregunta era evidente, desde su punto de vista desde el punto de vista de Juan Antonio Morales ¿estaría por tanto Platón basándose en un suceso real? ¿Por qué creo que
9: el tsunami de 600 antes de Cristo 650, 670 antes de Cristo pudiera ser el tsunami de platón porque en la época en la que estamos hablando eh, había en huelva un fuerte comercio con los griegos en huelva había en ese momento una fuerte presencia griega eh, había barrios enteros griegos había estatuillas eh, griegas de dioses griegos cerámica griega como no se ha encontrado en ningún otro sitio de, del sur peninsular Y entonces eso demuestra que había un comercio con Grecia muy importante. En la época donde ocurre este tsunami había también un comercio muy importante con una ciudad griega situada en el norte de Egipto. Y justo en esa ciudad es donde se fue Solón a vivir cuando acaba sus días como dirigente o como uno de los los sabios de Atenas. Solón eh, se va a vivir a Naucratis y justo a Naucratis es donde van a parar los barcos con la plata de nuestras minas, porque en ese momento el faraón Necao necesitaba plata para mantener a todo su ejército de mercenarios que lo mantuvieran en un cargo que estaba usurpando. Entonces eso demuestra que había una comunicación marinera, una comunicación de mercancías y una comunicación evidentemente de cultura y de gente entre la zona de, del suroeste peninsular. Y la, zona de, ...y la zona del norte de Egipto... ...si se produce un tsunami justo en esta época... ...evidentemente afectaría mucho a esa economía... ...evidentemente habría marineros... Eh, ...que estaban vinculados a, a ese comercio... ...que acabarían yendo al norte de Egipto... ...y que acabarían contando... ...una historia absolutamente real... ...y llena de detalles a Solón... Eh, ...yo personalmente creo que el relato de la Atlántida... ...es inventado, es un cuento eh, moralizante... ...pero que está aderezado con eh, detalles que vienen de un hecho real... ...y que ocurrió en esa fecha y que ocurrió en el suroeste de Iberia.
0: Poco más hay que añadir. La prueba está ahí. Los análisis del terreno confirman que en las capas correspondientes a la edad de bronce... ...repito, hay señales de una violenta tormenta o un tsunami. Tsunami que entró en tierra, como ya hemos dicho varias decenas de kilómetros provocando pues la más absoluta devastación de las poblaciones costeras que formaban parte de este avanzado pueblo del pasado en apenas unas horas y los que lograron escapar iniciaron un éxodo hacia el norte quizás estamos hablando del éxodo de los descendientes de la atlántida Antes os dejamos pensando en lo que acabamos de hablar Mientras escuchamos una de nuestras músicas esenciales en el Colegio Invisible Venga, regresamos enseguida
7: She takes me away to that special place. And if I down too long, I'd probably break down and cry. Oh, oh, oh sweet child of mine. are the blue skies as if they thought of red rain i hate to look into those eyes and see an answer
0: de los hijos de la Atlántida la verdad es que suena poético casi tanto como la conversación que mantuve hace años con el editor y escritor Manuel Pimentel él nos comentaba que lo de la Atlántida en, en nuestro tiempo parecía que era una historia propia de locos o de poetas, y lo que apostilló es algo que no se me ha olvidado jamás él como os digo, terminó aquella conversación diciendo que bien fuera por loco o por poeta, a él le gustaría pensar que esta civilización no solo existió sino que se asentó en el sur de España y en cierto modo Nosotros seríamos sus herederos. Vayamos a los argumentos que más peso tienen porque de hecho son los que defienden un nutrido grupo de arqueólogos. Cada vez más. Y para encontrarlos tenemos que desplazarnos hasta el templo de Cancho Roano, en la población extremeña de Zalamea de la Serena. Un sitio donde, hay que decir que en el mes de agosto hace mucho calor, pero es un templo que merece la pena visitar, porque es único en su género. Jesús, ¿qué encontramos en este lugar Podemos decir que apartado de todos los caminos.
4: Pues nos encontramos uno de los conjuntos tartésicos mejor conservados de toda la península. Y ahora haremos un apunte a esto de tartésicos. Se trata, insisto, de un singular edificio. Correspondiente a la época protohistórica de la península y se calcula que comenzó a construirse en el siglo VIII antes de Cristo, aunque son más los que hablan de el siglo VI comienzos del siglo V antes de Cristo, ya que lo que podemos ver hoy día corresponde en su mayor parte a esa fase que, que citábamos.
0: ¿Por qué se ha vinculado la Atlántida precisamente a este templo? ¿Qué lleva a los estudiosos a pensar que aquí hay elementos ...que conducen a este mito.
4: Bueno, como hemos señalado, la vinculación en sus inicios... ...de esta construcción con la cultura tartésica... ...nos llevaría, según algunas corrientes... ...a pensar directamente en los Atlantes. Y está claro, cuando hablamos de la Atlántida... ...es fácil dejarse llevar, es una hipótesis... ...tremendamente sugerente. Insistimos en que tartesos es el nombre que los griegos... ...daban a esa primera civilización de Occidente... ...y que se habría desarrollado en zonas de la península como las citadas. Debemos entender también que según el relato de Platón, la Atlántida estaría situada más allá de las columnas de Hércules y que la zona peninsular pues era visto por los griegos como un territorio exótico en el que el mundo acababa, la península era el fin del mundo. Y por tanto, bueno pues esa descripción de más allá de las columnas de Hércules encajaría perfectamente con las zonas en las que ya hemos citado se desarrolla principalmente la cultura tartésica. Así pues, si atendemos a la descripción también del mítico continente como de alguna manera una gran ciudad, creada de manera concéntrica eh, en círculos, como círculos concéntricos, hasta llegar al centro, al gran centro de la ciudad Atlante, podemos encontrar alguna pista interesante en cancho roano, si dejamos volar la imaginación, ya que, entre algunas de las imágenes representadas en las estelas del lugar, ha aparecido a a a la entrada del templo, lo que nos puede parecer una especie de guerrero, con una espada y un escudo, muy curioso ya que se trata de un escudo circular con un par de círculos en su interior, es decir, un escudo de círculos concéntricos. Esto, según algunas ideas divulgadas en el famoso documental de James Cameron para buscar la, la aldántida y secundadas, en cierto modo, por Richard Freud, nos llevaría directamente a una especie de conexión de la cultura que plasmó estas figuras y, por tanto, la representación del mítico continente de, de forma similar, ya que, Ojo, y aquí viene el cambio de matiz, ¿no? la apertura un poco a esta hipótesis, ya que no nos encontraríamos a un guerrero con un escudo sino a un guerrero guardando, protegiendo una ciudad, esta ciudad de círculos concéntricos que representaría de alguna manera a la Atlántida o al recuerdo de esa tradición, porque claro, se ha hablado de que Tartesos pudieron ser los supervivientes precisamente de la Atlántida. Se trata de una hipótesis sugerente, pero... ...que no encaja con el resto de estelas halladas en zonas cercanas... ...donde vemos representados más escudos de este tipo... ...esta vez sí contextualizados y otro tipo de, de objetos cotidianos.
0: Yendo al principio de esta historia, el primero en hablar de la Atlántida, como ya sabéis, fue un sacerdote egipcio, y según dicen, en este templo tartésico hay elementos propios del viejo Egipto, elementos que nos hablarían, entre otras cosas, del gran desarrollo tecnológico de esta civilización milenaria a ver Jesús, ¿qué es esto del sello de la sagrada metalurgia? ¿y qué vinculación tiene con el país del Nilo?
4: pues a ver, se trataría de uno de los símbolos más característicos de Cancho Romano, una especie de círculo cerrado en la base, cerrado por abajo con un triángulo algunos consideran llamativo su parecido con un jeroglífico egipcio conocido como sello de la sagrada metalurgia y que habría sido acuñado durante la dinastía de Amenhotep I hace 3500 años. Para Freud, ya lo citábamos antes, sería la prueba de que esta cultura, la cultura que inició o empezó a construir Cancho Robano, trabajaba el metal en una época en la que no era tan común y por tanto, pues bueno, si vemos escudos representados es que efectivamente trabajaban el metal de alguna manera. ¿Podría ser ese metal el famoso oricalco de la Atlántida? Bueno, algunos han querido ver aquí... Como hipótesis simplemente poética casi, pues quizá en una época, insistimos, en la la que no se trabajaba el metal, en ese paso de la edad de piedra a la edad del hierro, quizá alguna cultura encontró el cobre, que es el el metal más fácil de malear, y pudo comenzar de alguna manera a darle forma. Insisto, es una hipótesis sugerente. Pero que, bueno, se ve en cierto modo desmontada quizá por algunas pruebas materiales cercanas a a la zona, porque hay que señalar que Cancho Roano comienza a estudiarse como pasa con Stonehenge, por ejemplo. Es decir, se trata de lugares aislados, podríamos decir remotos de alguna manera, de otras zonas, pero que hay que explorar en perspectiva. Igual que Stonehenge está rodeado de otros yacimientos que suman al contexto y a la comprensión del del propio Stonehenge, pues con cancho robano pasa algo parecido si ampliamos la perspectiva vemos que eh, cerca hay más zonas que pueden interpretarse dentro de, del contexto pero como veis un auténtico misterio arqueológico del que está bien hablar para que la gente sepa que está ahí y podamos conocer un poquito más
0: Pues parece que tenemos bastantes elementos para pensar que detrás de este mito pudo haber una historia real Protagonizada por una civilización de la que, como aseguran los arqueólogos Me voy a guardar lo que estoy pensando porque sería bastante malsonante Pero en fin, me quedaré con deciros que no sabemos absolutamente nada de esa civilización Y aquí ya se me empieza, como digo siempre, se me empieza a ir la olla Porque es un tema que realmente me apasiona No me diréis que esta historia no es una absoluta pasada Cambiamos de registro sonoro porque nos vamos al otro lado del mundo. Si recordáis, en nuestro primer colegio invisible os hablamos de los enigmas de la isla de Pascua, en la que precisamente el ya citado Thor Heyerdahl, recordamos, el preservador de este recinto de las pirámides de Wimar en Tenerife, ya demostró que se podía llegar navegando y lo hizo además con unos barcos Fabricados como se hacía hace miles de años barcos de Totora, de Junco llegó a meterse en el Océano Pacífico que de Pacífico tiene muy poquito hasta prácticamente 4.500 casi 5.000 kilómetros demostrando que el hombre del pasado podía navegar bueno, pues uno de los enigmas que rodean precisamente a la isla chilena dicen que es el más importante es precisamente el origen de los primeros pobladores ¿de dónde procedían? bueno, pues de hecho los mitos aquí aseguran que venían de Jifa Venga, Laura, háblanos de este asunto... ...a ver si conseguimos sacar algo en claro.
3: Pues según cuenta la tradición oral... Ellos vivían en su lugar sagrado, en su continente sagrado Jiva y allí tenían pues, una cultura además muy avanzada. La historia tiene mucho que ver quizás con lo que ocurre también pues, con los mayas y su atlán o con los aymaras y su atlántico o incluso tiene reminiscencias pues, de las leyendas que podemos escuchar en Asia referidas al continente perdido de Muno. bueno Lo que cuenta la historia es que en un fatídico día, eh, en una zona donde era bastante habitual que hubieran terremotos, eh, que hubieran erupciones, volcanes y que los archipi- piélagos además se crearan y desaparecieran de forma bastante habitual pues eh, ocurrió un hecatombe y su rey Otumatua se da cuenta de que llega el momento quizás de buscar un nuevo lugar donde vivir el caso es que hace uso de su hechicero hablamos de Aumaca, y este hombre les aconseja pues lanzarse a la mar en busca pues, de ese nuevo continente, de ese nuevo lugar donde vivir tras un largo viaje llegan a las playas de anaquea y ahí eh, pues el rey sube hasta la cima del volcán ...para cerciorarse dónde está... ...y se da cuenta pues de que está rodeado de agua... ...y que por tanto es un sitio que les puede interesar para vivir... ...bueno pues fue entonces quizás cuando fue consciente... ...de que se encontraba en el ombligo del mundo ¿no?... ...para decir la palabra que a ti seguro que te encanta... ...que estaba en el Tepito o de enua esas palabras que a ti te fascinan.
0: Ahora hablaremos de otros continentes legendarios como los que acabas de citar, pero antes, en esta parte del Pacífico, en lo que se conoce como el cinturón de fuego, un coronel, hace ya muchos años, muchas décadas, un coronel del ejército británico llamado James Charles Ward, aseguró que en tiempos muy pretéritos hubo un continente que se hundió a raíz de la erupción ...de los volcanes que hay precisamente bajo las aguas... ...y así además lo reflejó en su libro... ...Mu, el continente perdido... ...a ver Miguel, ¿quién fue este hombre... ...y qué fue lo que narró en su libro... ...para acabar convirtiéndose en un... ...bueno, pues no solo en un best de su época... ...sino que es que además hoy en día... ...este libro es considerado un clásico...
5: ...James Churchward fue un militar... ...aventurero y aficionado al ocultismo... ...que nació en el año 1851 en Inglaterra... ...y murió en 1936... Este hombre escribió un libro titulado Mu, el continente perdido, que en su época fue un auténtico éxito de ventas y que de hecho todavía hoy se sigue reeditando y vendiendo bastante bien. Aunque es verdad que Chusward no fue el primero en hablar de Mu, sino que el primero en referirse a este mítico continente fue un arqueólogo británico que se llamaba Augusto de Plongeon y que afirmaba que varias civilizaciones antiguas como la de Egipto y varias civilizaciones mesoamericanas, en realidad habían sido creadas por refugiados de Mu, un continente que según este hombre pues, habría estado localizado en el Océano Pacífico. Y para defender esta teoría, Le Plongeon se basaba en la traducción de un códice maya, conocido como Códice Trocortesiano. Y esta traducción la habría hecho Brasso de borbourg, un sacerdote francés considerado uno de los pioneros en el estudio de la arqueología y la historia de mesoamérica y según estas informaciones pues Mu habría desaparecido bajo las aguas como consecuencia de un gran cataclismo hace aproximadamente unos 12.000 años. Así que los supervivientes de ese continente pues, llegaron en barcos a las costas de otras tierras y allí entablaron contacto pues, con los habitantes autóctonos de esas zonas, a los que acabaron transmitiendo sus conocimientos sobre agricultura, astronomía, arquitectura, etc. Y así se explicaría que los egipcios o los aztecas pudieran construir esas imponentes pirámides. Según publicó el coronel James Churchward en su bestseller Mu, El continente perdido, en la India conoció a un sacerdote de un templo hindú del que se hizo amigo y este sacerdote acabó confesándole que custodiaba unas tablillas de barro que narraban nada más y nada menos que la historia de una desconocida civilización de muchísimos miles de años de antigüedad que habría florecido en medio del Océano Pacífico y que luego habría desaparecido a causa de un gran cataclismo. Y desde entonces Shurwar dedicó su vida a encontrar pruebas en diferentes partes del mundo que validaran la existencia de Mu, de ese continente desaparecido.
4: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
7: Ain't no sunshine when he's gone.
0: Bueno, pues llegamos a los minutos finales del colegio invisible El momento de las conclusiones Por tanto, no os preocupéis que no me voy a enrollar ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que esto de los continentes perdidos se explica únicamente desde el punto de vista de de bonitas leyendas? ¿O realmente no tenemos una idea clara de cómo estuvo configurado ese mundo antiguo? Vamos, dicho de otra forma Que
5: hubo otro mundo que pudo desaparecer a raíz de causas naturales otro mundo u otra humanidad bueno, creo que ya lo he comentado en alguna que otra ocasión en este programa con el fin de la última glaciación hace aproximadamente unos 12.000 años las aguas ascendieron de manera brutal y acabaron sumergiendo a culturas y civilizaciones de las que hoy en día no sabemos absolutamente nada y cuyos restos si es que todavía existen están bajo los mares y están bajo los océanos Pero nosotros, con nuestra prepotencia habitual, creemos que lo sabemos absolutamente todo sobre nuestro pasado. Pero la verdad es que hay tantísimos descubrimientos que ponen en duda las cronologías y las tesis oficiales que yo creo que lo más adecuado es admitir nuestro desconocimiento y, claro, por supuesto, seguir investigando con la mente abierta, pero siempre con espíritu crítico.
3: Bueno, no hace falta ir muy lejos para ver cómo un tsunami o un terremoto puede arrasar zonas enormes con resultados catastróficos, ¿no? También podríamos pensar que eso ocurrió en el pasado, y más si hablamos de periodos en que las placas tectónicas y los propios continentes estaban más vivos que nunca. Yo creo que lo raro sería que nunca hubiese pasado nada.
4: Pues mira, yo esta vez efectivamente me quedo con que no tenemos ni idea... Con el ejemplo de Cancho Roano, los Tartesos, en fin, y tantos otros, no tenemos ni idea a día de hoy de muchas de las costumbres, de muchas de las tradiciones, de muchas de las mentalidades, de esas culturas que configuraron pues, el mundo antiguo. ...antes incluso del mundo antiguo... ...y por tanto... ...pues tenemos que atisbar... ...a través de esas leyendas... ...a través de sus extraños símbolos... ...extraños porque lógicamente... ...no sabemos leerlos desde el siglo XXI... ...nos falta en muchas ocasiones... ...la piedra roseta por ejemplo... Eh, ...en España de la cultura íbera... ¿no? ...bueno cultura íbera que ya sabemos... ...que son varios pueblos mezclados... ...con algunas características... ...comunes, pero insisto... ...creo que, que efectivamente no tenemos una idea clara... De ...de cómo estuvo configurado el mundo hace miles de años... ...pero bueno, sigue siendo apasionante... ...profundizar en estos lugares, en estas leyendas... ...para ir, insisto, atisbando pues la realidad de estas, de estas historias.
0: Bueno, pues como ya quedan pocos minutos... ...para que cerremos las puertas del Colegio Invisible... Ya sabéis que en esta semana, a partir del momento en el que cerremos las puertas y en los próximos siete días nos podéis encontrar en el kiosco digital, en las diferentes plataformas digitales, pero también en el kiosco de toda la vida, con la revista Año Cero Enigmas. 116 páginas que están llenas de aventura, de viajes, de misterio, de entrevistas, de todo lo que semana tras semana os vamos contando en el Colegio Invisible. También nos podéis encontrar en nuestras plataformas digitales www.viajesprisma.com es donde os contamos los viajes que vamos a hacer en las próximas semanas, en los próximos meses y también www.espaciomisterio.com donde hemos abierto hace apenas un mes y medio la zona premium el espacio digital donde os ofrecemos bueno, pues, viajes por todo el mundo, reportajes prácticamente producciones de primer nivel, podcast con las voces más autorizadas de nuestros temas, en fin un contenido que se va renovando casi casi cada día en el que es el primer portal multimedia premium en español. Y si queréis poneros en contacto con nosotros lo tenéis muy fácil. Nuestro mail, el está abierto las 24 horas, casi casi como las gasolineras. Y además también nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba invisible y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero.
3: Desde niña me han interesado las historias de continentes desaparecidos, y en especial todo lo referente a la Atlántida. Yo creo que el mito de la Atlántida nos hizo soñar a muchos adolescentes. Quizás muchas de las lagunas históricas a las que aún hoy en día nos enfrentamos tuviesen su respuesta en esas tierras o en sus culturas. En cualquier caso, hablemos de culturas que posiblemente pudieron haber existido en tiempos muy remotos y de las cuales apenas sabemos nada. Además, la mayoría de estos mitos nos hablan de cataclismos espantosos y de aniquilamiento de razas completas que supuestamente habían desarrollado civilizaciones avanzadas, algunas posiblemente incluso más que la nuestra. A veces la leyenda también hace referencia a continentes habitados por dioses, o por seres superiores, o quién sabe si quizás no eran extraterrestres. Tampoco podemos olvidar el interés, por ejemplo, que los nazis, Hitler o la sociedad Túnez tenía en la Atlántida, y además incluso llegaron a afirmar que eran descendientes de los atlantes, ¿no? Sea como fuere, la curiosidad por mitos como el de Lemuria, Jiva o la propia Atlántida ha llamado la atención de historiadores, de científicos. Incluso ha sido el motivo de innumerables aventuras y viajes en busca de Respuestas. ...también cabe pensar que quizás ciertas similitudes... ...entre culturas antiguas, ahora lejanas... ...tengan su origen en el desplazamiento de los continentes... ...o en tierras desaparecidas que unían o acercaban territorios... ...haciendo factible ese intercambio cultural. A veces pensamos que sabemos mucho de nuestro planeta... Pero temas como este nos hacen darnos cuenta de cuán ignorantes somos.
0: Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final de estas dos horas. Esperamos que tengáis, no sé si las ideas claras, pero sí los argumentos suficientes como para dudar de algo que para nosotros es indudable, y es que detrás del mito hay algo real. Sé que soy cansino con esta, con esta reflexión, pero es que el mito era la, la forma que tenía el hombre del pasado para contar historias. La historia existía y luego se adornaba. Y si la historia era lo suficientemente buena, si tenía la suficiente sustancia, era capaz de atravesar la más alta de las barreras. La barrera del tiempo, los siglos, alguna de estas historias incluso ha llegado hasta nuestros días. La Atlántida posiblemente sea la más grande de todas. Y
3: ahora
0: sí, os dejamos. Dentro de siete días más. Laura Falcó, un placer como siempre.
3: Hasta la próxima semana, chicos.
0: Miguel Pedrero, se han echado de menos tus cortes, así que la semana que viene, por favor, trate una buena carga de testimonios. Nos oímos dentro de siete días, amigo. Hasta la próxima, compañeros. Jesús Ortega, pórtate bien. Venga, que nos encontramos dentro de una semana.
4: Hasta la próxima, compañeros. Un abrazo.
0: Y a vosotros deciros que os dejamos con nuestra querida compañera Gema Ruiz y sus no sonoras verano. Ahora sí, cerramos las puertas del Colegio Invisible. Nos volvemos Vamos a encontrar dentro de siete días que seáis muy, muy felices.
1: El Colegio Invisible con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
6: Oh,